السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 1005 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثامنة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف افتح معايا الآية 111 النهاردة هنتدبر الآية 111 و 112 افتح معايا 111 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الحقيقه انا بقف قدام الايه دي كاني واقف قصاد برج ضخم يعني مبنى ضخم جدا يعني الواحد مش قادر يشوف نهايته يعني يعني برج ضخم الواحد مش شايف اخره. كنت زمان بشتغل في مجال التسويق وكنت بدرب بياعين زمان بقى فكنت يعني بعد ما اتخرجت من الهندسه انا درست تسويق واشتغلت في التسويق بتاع الحاجات الاي تي يعني وكده فكنت دايما لما اجيب مجموعه جديده كده ادربها اسالهم بياعين بقى ايه اكبر صفقة تمت في التاريخ اللي يقول لي صفقة بيع ذهب هتمت في امريكا واللي يقعد يألف ويقول لي صفقة بيع بترول مش عارف كم مليون برميل بترول بين السعودية والصين اي كلام يعني ما لهم لا اكبر صفقة تمت في التاريخ في سورة التوبة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة المشتري هو الله البائعين هم المؤمنين السلعة المبيعة هي الأنفس والأموال التمن المدفوع الجنة طب ليه دي أكبر صفقة المؤمنين باعوا إيه ربنا الأنفس والأموال يعني المؤمن باع أهم حاجتين يملكهم نفسه يعني حياته حياته وماله والتمن العظيم اللي خده الجنة هل يوجد أغلى من الجنة؟ لا فهو أيضا اشترى من ربنا أخذ من ربنا تمن اللي هو أغلى حاجة موجودة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ده حديث شريف صحيح يعني دفع النفس والمال وخد بيهم الجنة ربنا دفع الجنة واشترى بيهم ايه 
نفس الايه المؤمن وماله الجنه شيء عظيم جدا لكنها غيب وكمان ثمن اجل يعني مش مدفوع مش مش سلم واستلم لا ده المؤمن بيسلم الاول النفس والمال الجنه ثمن اجل هيدفع بعدين وغيب محدش شرحها ورجع حكى لنا يعني كل اللي ماتوا وان شاء الله نحتسبهم ان شاء الله يدخلوا الجنه محدش يوم دخل الجنه ورجع علينا فهي غيب بالنسبه لنا مؤمنين بيها لان احنا مؤمنين لنا مؤمنين لاننا مسلمين لاننا مؤمنين بالقران الكريم ثمن اجل لان الانسان زي ما قلنا بيسلم نفسه وماله في القتال في سبيل الله في الجهاد والله بيستلمهم منه تسليم فوري بس الدفع اجل يوم القيامه بعد البعث والحساب هيستلم الثمن بقى وهو الجنه طيب ازاي ربنا اقنع المؤمنين ببص لها من ناحيه البيعه تمت ازاي اقنع المؤمنين يبيعوا اغلى حاجتين يملكوهم بتمن غيبي واجل تمن كبير اه لكنه غيبي واجل ما هماش شايفين التمن وكمان مش فوري مش مش سلم واستلم اولا لما ربنا ارسل ارسل الرسل محترمين يعني ما ارسلش ابو جهل مثلا ارسل شخص قومه بيسموه الصادق الامين ولما ارسل معاه ارسل معاه وحي من السماء كل وحده نصيه اسمها ايه ايه معجزه تدل على الله فادوات التسويق هي بتاعتنا اللي احنا بندرسها دي موجوده كلها في البيعه دي ودي آه صفقه عظيمه جدا ليه بقى لان اي صفقه دي اعظم صفقه ليه بسميها اعظم صفقه اي صفقه الطرف اللي بيربح ربح كبير فيها بيبقى على حساب خساره الطرف الثاني يعني لو انا بعت مثلا سيارتي لاخونا شعبان بسعر كبير فانا كسبان قوي في البيعه دي هيبقى على حسابه هو لان هو معناها ان هو اشتراها اغلى من السوق ونفس الكلام لو انا بعتها له بسعر رخيص جدا فهو كسبان قوي عشان انا خسرت قليل ما يكون الصفقة وين وين سيتويشن يعني الكل رابح فيها او الجميع الاطراف كسبانين دي وين وين سيتويشن دي صفقة اعظم صفقة شفتها في التاريخ ليه بقى المؤمنين صحيح انهم باعوا اغلى حاجتين عندهم وبتمن غيبي واجل لكن في نفس الوقت اللي هيدفع ووعد بالدفع هو الله سبحانه وتعالى ومن اوفى بعهده من الله ادي اول حاجه فهو الثمن مضمون الحاجه الثانيه هم اصلا بتوع ربنا يعني اصلا في الاصل هم النفس والمال ملك ربنا كم كده كده ربنا هيستردهم وممكن ما يدفعش حاجه قصادهم يعني الكافر في الاخر اخر حياته بيسلم نفسه وماله وما بياخدش بيهم الجنه ففي النهايه برضه هم باعوا اغلى حاجتين اه صحيح عندهم بس هم اصلا باعوا حاجتين كده كده كانوا راجعين لربنا وخدوا بيهم حاجه مضمونه لان ربنا اللي ايه اللي وعد بالدفع اذا آه يعني انا انا ببص لها الايه دي عظيمه قوي على فكره
ايه مشكلة التمن الاجل ان ممكن اللي وعد بدفعه ما يدفعوش ممكن بسبب فقر او اعصار يعني يعني يتم التعثر فما يقدرش يدفع اللي هو وعد بالدفع ده اللي هو المشتري او الكذب يكون المشتري كذاب فوعد ولا يوفي بوعده او البخل بعد ما خد الحاجة يبخل انه يدفع ثمنها فتجد الاية بتقول لك بصيغة الاستفهام ها آآ آآ وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله دي صيغة الاستفهام دي عشان انت ترد وتقول لا احد لا احد اوفى بعهده من الله غير لان احنا مؤمنين فنعلم ان لا احد اوفى بعهده من الله بالعقل كده الله هو الغني فلا يمكن ما يدفعش بسبب فقر او اعصار اعصار بالسين مش اعصار بالصاد اعصار من العسر يعني نقص الكاش ده اسمه الاعصار انه هتكون مزنوق في الفلوس يعني فربنا غني فلا يمكن ما يدفعش بسبب فقر او اعصار وربنا صادق فلا يمكن ما يدفعش بسبب خيانة او كذب وربنا هو الجواد الكريم فلا يمكن ما يدفعش بسبب بخل فكل موانع الموانع اللي ممكن تحدث فتمنع المشتري من الدفع مش موجودة في الحالة بتاعتنا خلاص ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم طيب تعال نرجع بقى للصفقة تاني كده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قلنا قبل كده لو تفتكروا إن دايما الجهاد لما يذكر يذكر الجهاد بالمال ثم بالنفس لكن لما قال إن الله اشترى قال اشترى النفس والمال قلنا قبل كده لما ربنا يذكر الجهاد يذكر الجهاد بالمال وبعد كده النفس لان مش الكل بيطلع يجاهد بنفسه في نساء بتجاهد بمال في كبار في السن يجاهدوا بمال فالجهاد بالمال مفتوح للجميع حتى الفقير يدفع اي حاجه قلنا في واحد اتبرع بحفل التمر للجيش ماشي انما الجهاد بالنفس مش لكل واحد لكن لما قال ان الله اشترى قدم النفس لان النفس اغلى على الانسان فلما بيبيع بيبيع النفس اغلى <تصفيق> احنا بنتكلم دلوقتي طبعا واضح طبعا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ان احنا بنتكلم عن اكثر نوع من انواع الجهاد ثوابا واخطر نوع وهو الجهاد القتالي مش الجهاد بال بال باللسان في جهاد باللسان اللي هو ان واحد يقف قصاد الظالم ويعارض الظالمين و يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وفي إن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره يعني بالمعروف ونهاه يعني على المنكر فقتله ماشي لكن هنا احنا بنتكلم عن أخطر نوع اللي هو الجهاد القتالي لأن ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون طيب يقاتلون ويقتلون الألفاظ دي مش بتضايقنا في ودنا شوية 
معقول كلام ربنا يأمر فيه بالقتل هو ايه المشكلة ان شخص يأمر شخص بالقتل المشكلة انه بيأمره بان بيعنه يعمل شيء هو لا يملكه انت ازاي يا بني ادم تجرؤ انك تأمر انسان ياخد روح انسان المشكلة في كده ان هو لا يملك روح الانسان فالمش مفروض ان هو يأمره بيها طيب لو كان لو كان يملكها يعني انا املك السيارة اللي تحت البيت دي فلما ادي واحد المفتاح له روح خد السيارة بتاعتي انا املكها انا استطيع ان اقول له كده لكن اقول له خد انسان روح انسان ربنا هو مالك هذه الانفس كلها فهو فقط الذي من حقه ان يأمر بقتل النفس عشان كده اسمها قتل النفس بالحق ربنا بيأمر بيه في حالة القتال لدفع الظلم او في حالة القصاص او في حالة الـ الـ يعني الجرائم اللي تستحق ذلك اذا ربنا سبحانه وتعالى الذي اعطى هذه النفس هو الذي يأمر باخذ هذه النفس تمام مثلا في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى بيقول آه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يبقى اللي قتل النفس بغير حق ده بيستحق اللعن يعني الانسان بيلعن به فربنا جعل قتل النفس ده من الكبائر القتل اعتداء على ملكيه الله نفس الكلام في الانتحار من الكبائر لانه اعتداء على ما ما يملكه الله خلاص فاحنا بنقول الكلام ده ان هو ربنا مش بيحب القتل يعني مش بيقبل بيامر بالقتل على طول لا ابدا القتل اصلا من من اكبر الكبائر خلاص بس في نفس الوقت الاله اللي حرم قتل النفس وجعلها من كبائر الذنوب هو اللي بيؤمر هنا بقتل النفس بس في سياق اخر سياق ايه الجهاد لاعلاء المبادئ الجهاد من اجل رفع الظلم الجهاد من اجل تحرير الناس من استعباد الناس الاخرين لهم فيستطيع الناس تختار دينها وتتعبد بالطريقه اللي هي تريدها وفي الاخر هتتحاسب بقى هتتحاسب على لان هو لو الناس مش حره في الاختيار السيستم كله باظ ربنا هيحاسبنا ازاي واحنا مش احرار هيحاسبني ازاي وانا مش حر يعني واحد حاطط في دماغي مسدس واجبرني ان انا اعبد اله تاني ما ربنا كده هيحاسبني ازاي فلا بد من تحرير الناس علشان العدل ياخد مجراه وعشان خاطر الاختبار ده يبقى يبقى تمام يبقى سليم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون خلاص ده سياق جهاد الطواغيت وإزاحتهم من وجه الدعوة بحيث يصبح الناس أحرار طبعا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن يعني يعني ربنا وعد المجاهدين بالجنة في كتبه الثلاثة في التوراة ربنا أمر بالجهاد وفي الإنجيل أيضا ربنا أمر بالجهاد هتقول لي بقى شالوا ما شالوش لا في لحد النهاردة يعني السيد المسيح مثلا في إنجيل لوقا وموجود لحد النهاردة قال إيه للحواريين 
اوريك شوف الناس عشان ابن في بعض المفسرين قالوا اظن ظلال القران قال هم شالوا ده من العهد الجديد لا في حاجات اتثبت في حد ما في حاجات فضلت فقال لهم لكن الان من له كيس فلياخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا اللي عنده فلوس يروح يشتري دلوقتي سيف اللي ما عندوش فلوس يروح يبيع توبه السيد المسيح بيقول للحواريين بيع هدومك واشتري سيف وفي الحديقة اللي كانوا فيها وقت ما كانوا الرومان جايين عشان يقبضوا عليه وزعهم توزيع عسكري اتنين هنا عند في الشمال واتنين عند البوابة دية وتلاتة عند ولكن طيب اذا هذه الامم امة بني اسرائيل والامم التي اتبعت موسى وعيسى كان المفروض انهم يرفعوا راية الجهاد ده اللي كان المفروض وامة يعني يعني اتباع موسى جهدوا جهدوا الى حد كبير يعني وقاتلوا وانتصروا وهكذا لكن الدنيا باظت بعد كده للاسف اصبحوا بدل ما يحرروا الناس من الظالمين بقوا هم ظالمين فلما تقاعسوا عن القيام بدورهم كأمة محررة تحرر الإنسانية ربنا استبدلهم بأمة محمد التي رفعت هذه الراية خلاص إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن حمزه والكسائي وخلف قرأوها ازاي بقى؟ قرأوها فيقتلون ويقتلون. طب ازاي يقتلون الاول؟ يعني واحد يقتل وبعد يقتل ازاي؟ لا ما هو ده مش معناه الترتيب الزمني، الواو مش بتدل على الترتيب. لكن يقصدوا ان في البيع باعوا نفسهم اولا. فيقتلون يعني واحد داخل بايع نفسه فقالوها فقرأوها يعني هي القراءة بتاعتهم فيقتلون ويقتلون لإظهار التضحية الحقيقية اللي بياخدوا عليها الأجر الأكبر يعني الأجر اللي هو الأجر الاستشهاد في سبيل الله الجنة بإيه؟ بالاستشهاد في سبيل الله إذا الأجر الأكبر أجر الشهادة ده قصاد إيه؟ فيقتلون ويقتلون فقدموا فيقتلون عن يقتلون خلاص يعني هم خرجوا في سبيل الله مستعدين يقتلوا في سبيل الله ماشي طيب ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الصحابه كان عندهم مواقف كتير جدا باعوا فيها نفسهم يعني لما بايعت الانصار الرسول عليه الصلاه والسلام ليله العقبه في مكه كانوا 75 شخص قال عبد الله بن رواحه ده من من الانصار اللي بايعوا في في البعث يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت يعني اطلب اللي انت عايزه احنا بنبايعك على ايه؟ اشرط علينا ايه طلباتك؟ فقال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كلمه شرط يعني بند من بنود العقد او الاتفاق 
يعني أنا طلباتي في الاتفاق دوة بالنسبة لربي الأشترط لربي أن تعبدوه لا تشركوا ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم يعني تحموني لما هاجر وجلكم من اللي انتوا بتحموا نفسكم به يعني أنا أكون أمانة عندكم أنا ولا هيجوا معايا بقى المهاجرين تحمونا هم أصلا سايبين مكة رايحين على المدينة عشان عايز طالبين الحماية أقول لك على حاجة دينا أنا كنت بتكلم قريب مع بعض اللاجئين السوريين قلت لهم على فكرة يكفيكم فخرا إن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي هاجروا الوضع الحقيقي النهارده في في المواثيق بتاعت الدولية إن هم كانوا لاجئين لاجئين لجأوا إلى الأنصار في المدينة لكن عاملوهم معاملة أصحاب الدار قالوا قال الأنصار فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا لنا إيه تدينا إيه قال لهم بقى لما نفتح قصور كسرى والروم وتاخد أبدا قال لهم الجنة اشترط لنفسك ولربك قال لهم لربي تعبدون ولا تشركوا بي شيئا ولنفسي تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قال طب وإحنا لو عملنا كده ناخد إيه قال لهم الجنة قالوا فورا رابح البيع لا لا نقيل ولا نستقيل يعني ما فيش رجوع في كلامنا خلاص راضيين بالتمن هم دول الأنصار كان كل اللي عايزينه هو رضا الله كل اللي عايزينه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عايزينه الجنة مش طالبين فلوس مش طالبين مادة أبدا فهذه الآية تنطبق عليهم بل ورد إنها نزلت في هذه الحادثة قبل نزول سورة التوبة بعشر سنوات يعني يعني ورد إن الآية دي نزلت في بيعة العقبة اللي هي قبل الهجرة بشهور وثم وضعت في سورة التوبة خلاص بس ده مش أكيد وتنطبق أيضا على المؤمنين في الحديبية بعد انتشار شائعة مقتل عثمان لما راح مكة عشان يفاوض وغاب ثلاثة أيام هناك طلعت إشاعة إنه قتل بايعوا الصحابة 1500 راجل بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على القتال مع ان سلاحهم كان سلاح خفيف ومش جايين وطلعين يعملوا عمره فمش طالعين بسلاح ينفع لقتال لكنهم بايعوا النبي على القتال فنزلت فيهم الايه على طول في سوره الفتح لو تتذكروا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا خلاص طيب والآية الآية بتاعة سورة التوبة دي سارية على كل مسلم إلى قيام الساعة يطلع ويجاهد بنفسه وبماله لإحقاق الحق وإبطال الباطل وتحرير أرض المسلمين وفي مقدمتها فلسطين تنطبق على الشهداء اللي ماتوا في كل الميادين طالما أنهم جنود الحق طيب المؤمنين الكم البقى دول بيبقى لهم صفات ايه صفاتهم اقرا معايا 112 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 
وبشر المؤمنين أول صفة التائبون مش عيب نغلط لكن عيب أننا نتعمد الغلط وعيب أننا لما نغلط لا نعترف بأخطأنا ولا نعود إلى الله ونتوب إلى الله فإذا التائبون دي أول صفة هي دي أصلا اسمها سورة التوبة سورة التوبة في الحقيقة هي الهدف الأساسي بتاعها تربية المسلم على الرجوع إلى الله على التوبة كيف اسمها التوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أخرى مئة مرة التوبة نعمة كبيرة على الفرد وعلى المجتمع أنتوا فاهمين يعني إيه نعمة كبيرة على المجتمع على الفرد خلاص فاهمين الواحد لما بيتوب ربنا بيغفر له ذنوبه وبيحول ذنوبه حسنات فاهمة دي لكن يعني إيه التوبة نعمة على المجتمع تخيلوا لو مبدأ التوبة مش موجود واللي يعمل ذنب خلاص لازم هيعاقب عليه ولازم هيدخل النار تبقى كارثه كارثه هنا في الدنيا لان في الحاله دي اللي سرق مره هيستمر يسرق طول حياته يتوقف ليه ما خلاص كده كده داخل النار ان سرقت تسرق جمل <تصفيق> خلاص بقى كل واحد قتل هيمشي طول عمره يقتل في الناس ما خلاص باب الامل مقفول التوبة بتفتح باب الأمل بتجعل هناك نور أو ضوء في آخر النفق فالإنسان يتوا... يعني يمشي في اتجاه الضوء تجعل كل إنسان مهما كان شرير مادة للدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجد أي إنسان بيسرق بنوك بيعمل مش عارف إيه بإيه تدعوه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر انه ممكن يتوب ممكن يتوب لكن لو كان التوبة مش موجودة لو كان ربنا لم يشرع التوبة كانت تبقى مصيبة اقول لكم على حاجة قبل اختراع قبل يعني اكتشاف الدواء بتاع الايدز دلوقتي بقى في دواء ما بيشفيش من الايدز لا يشفى منه ولكنه دواء الانسان طول ما هو بياخده ما الـ الـ الفيروس بتاع الايدز ما بيزيدش لدرجه قاتله فبيفضل خلاص بيفضل عنده طول عمره بيفضل ياخد الدواء قبل اكتشاف الدواء ده كان الناس بتموت من الايدز يعني من 25 سنه كده كان خلاص حد جاله ايدز انتهى اكتر بلاد فيها جريمه كانت البلاد اللي منتشر فيها الايدز جدا بلاد في افريقيا مش عايز اقول اسماء البلاد دي عشان ما نسيقش ليها لكن انا فاكر كويس انه يعني بعض البلاد دي لما كنت بروح آه واصدقائي ينزلوني آه 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 قدام الفندق بتاعي ما ينفعش ينزلوني وانا اعدي الشارع اخش الفندق ما ينفعش مسافه ما اعدي الشارع انا هكون اتسرقت هكون اتخطفت لازم يخشوا بالسياره جوه قدام باب الفندق بالظبط يعني حاجة معدل جريمة فظيع السبب في كده ايه ان تلت الشعب عنده ايدز بالتالي تلت الشعب عارف انه ميت خلال سنوات احنا الواحد فينا لما يعرف انه هو آه قدامه آه فترة وهيموت لانه عنده مرض وخلاص ووصل لمرحلة ان المرض ده مش هيشفى وانه هو هيموت خلال يعني اسابيع شهور هيعمل ايه لما يعرف هيطلع يعمل عمره 
هيفضل يقرا قران لكن اللي مش مؤمن بالله لا ده هيخربها هيحاول يستمتع بكل ثانيه في حياته فضله دي مصيبه لكن التوبه بتفتح باب الامل لكن لو باب الامل اغلق هتبقى كارثه على المجتمع كله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الانسان لما يعصي الله يتوب ويرجع ويعبد الله يسمى عابد التائبون العابدون اكتسب اسم الفعل لكثره تكرار الفعل منه عابد العباده بقى في الاسلام مش صلاه وصيام بس صلاه وصيام مش عائر انما العباده في الاسلام هي كل شيء حلال اذا الانسان عمله بنيه صالحه يعني نمت بدري عشان تقدر تقوم تصلي الفجر وقلت اذكار النوم كده قبل ما تنام نومك ده اتحسب لك عباده اشتريت سياره عشان تريح اهلك وتوصلهم وتعمل بيها خير وبتاع عباده حتى العلاقه الزوجيه عباده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان في بضع احدكم صدقه قالوا او ياتي احدنا شهوته يا رسول الله ويكون له اجر معقول يعني العلاقه الزوجيه دي تبقى فيها صدقه قال لهم اوليس لو وضعها في حرام ايكون عليه وزر قالوا بلى قال فان وضعه في حلال فله اجر البضع ده او الـ 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 العلاقه دي اذا اتعملت بنيه صالحه في الحلال اجر بس الواحد يصحح نيته عشان يعف نفسه ويعف زوجته والكلام ده كله طيب الحامدون يحمدون الله في السراء والضراء في كل حال يحمدون سعيد بن جبير بيقول إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل حال في كل حال تتحمد ربنا التائبون العابدون الحامدون السائحون قلنا يسيل يعني يتحرك بسرعة يسير بيتحرك بيسر يسيح يعني يتحرك ببطء لانه بيعمل حاجة اثناء الحركة وقلنا السياح بيسمى سائح لانه ماشي بيتمختر كده وماشي على مهله عمال يقرأ اليفتضية ويصور ده سائح ماشي على مهله كده فقالوا ايضا السائحون هنا هم طلاب العلم لكل سنة في بلد بيدرس حاجة طلاب العلم وقالوا هم المجاهدين في سبيل الله وده اللي ورد في الحديث الصحيح ان سياحة امتي الجهاد الراكعون الساجدون يعني المصلون الذين يتواضعون لله فربنا اختار من الصلاة الحركتين او الوضعين بتوع التذلل لله الركوع الانحناء الشديد ده لله السجود وضع الجبهة والانف اللي هم علامات الكرامة والشرف عند الانسان في التراب لله فالانسان اذا اذل وجهه لوجه الله لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى آآ آآ لا يجعله يذل لوجوه أخرى كثيرة لكن اللي مش بيذل لله هيذل للدنيا كلها هيذل لشهواته هيذل للمدير بتاعه لكل حاجة 
انما اللي اللي لا يركع ولا يسجد الا لله ربنا يجعله لا يركع ولا يسجد لاحد في الدنيا الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعني بينظفوا حواليهم ما قلنا هو يعني واحد بيامر بالمعروف ينهى عن المنكر والا لولا كده المجتمع هيمتلئ بالقذرات ما هو ما حد كل واحد عايش في نفسه كل واحد في نفسه شايف الغلط ما بيقولش غلط والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يحافظون على حدود الله يعني لا لا يغضبون الله في حدوده هتجد احيانا في القران ايه ربنا يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها وتجد آه تلك حدود الله فلا تقربوها ايه الفرق بينهم تلك حدود الله فلا تعتدوها لما ربنا يجيز لك شيء ويقول لك يجوز لك كذا تلك حدود الله فلا تعتدوها هو ده الحلال بتاعك ما تعديهوش لكن لما ربنا ينهاك عن شيء يقول لك ده حرام تلك حدود الله فلا تقربوها بتقربش من الحرام فتجد في النهي ربنا يقول فلا تقربوها وفي الامر او في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجازه ان ربنا يجيز شيء يقول لك فلا تعتدوها يبقى حدود ربنا دي آه لازم تحترم نحافظ عليها بان احنا لا نتعداها ولا نقربها والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين خلينا آه اديكم مثالين برضو على موضوع لا تعتدوها ولا تقربوها هنا مثلا آه ربنا بيقول آه في سورة البقرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها نهى عن العلاقة الزوجية داخل المساجد فقال لك إيه ما تقربش من الحدود دي عشان نهي لكن لما سمح بحاجة مثلا سمح بالطلاق مثلا في سورة البقرة برضو الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر الآية وقال لك تلك حدود الله فلا تعتدوها لأنه أجاز الطلاق فقالك بس ما تعديش بعد كده خلاص بعد كده هتقع في الحرام خلاص نرجع بقى للآية بتاعتنا الآية 112 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الناس اللي طالعين معاك بقى يقاتلوا دول ويضحوا بأموالهم وأنفسهم كده بشرهم بقى بشرهم بأن الله لو تقبل منهم ده فلهم جنات ولهم رضوان من الله وأن الله لا يضيع عمل عامل منهم أبدا ونتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك 
وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا